0: 各位地球公民，欢迎收听循环日常 Podcast， 向宇宙学习。现在就让我们登录产业知识小行星，我们的太空旅行即将开始。h e 大家好，欢迎收听这一集《给十岁也给十年后的自己》，我是妍妍。如果你不是台南人，至少你在生命中应该有遇过台南人，或者应该多多少少也到过台南。许多人会有一个感觉，台南很有自己的性格。哎，确实，从荷兰时代开始，到了2 0 2四年，台南就会满四百年了。拥有这四百年的累积，台南有很丰厚的文化底蕴，也因此有了自己的个性。那是一个文化能量非常丰满的一个城市。而如果来看二零一九年之后的台南，也可能发现这座城市有那么一点不一样了。文化能量不是被尘封在仓库里的，而是被挖掘出来，有了新的气象。具体来讲，当你走在旧城区，经过孔庙文化园区、中一国小一带，你会看到一座五角形的白色建筑。这个五角形就和台南市花凤凰花的五角形有着相同的概念。这座概念新颖的建筑就。就是台南市美术馆二馆。如果你在台南多待了一个周末，也可能看见市集里头出现了台南市美术馆的身影。没错，台南市美术馆不止静态展示当代文化，更积极走入市民的生活场域，结合丰富底蕴和当代科技，让城市文化有了新的意义。其中，在当代。永续教育也是其中一环。今天我们非常荣幸邀请到台南市美术館的侯怡君小姐、邱启伦先生来和我们聊聊 SDG 4永续教育。两位好，爷爷你好，我是怡君
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好。
0: 呃，启伦的声音非常像是专业的那个主持人。<笑>
1: 好，努力跟大家好好<笑>分享在南美馆的工作日常
0: 。是是是，那呃，其实去逛美术馆啊，跟在美术馆工作是不太一样的两件事情嘛。那其实从生命中的一些小小事件可能会影响到了我们现在的自己。那想请两位分享自己在就是生命中很久远的时候，可能是十十岁左右的时候，有没有一两个事件发生，然后影响到了现在自己，然后从事美术馆的工作？那启伦先呵呵，请您分享。
1: 这是非常有趣的一题题目、哦。To be honest， 老老老老实说。其实我在十岁的时候，我我真的就是像一般的学生在上课。我从来没有想象过自己长大以后要做什么工作。那包含自己后来现在在美术馆工作，有时候也会反思回想小时候，因为现在看到很多小孩子，他们很多课外教学啊、弹性课程等等，都有机会能够接触到可能触发他有兴趣的领域，不管是美术、音乐或其他等等的。但我就会回想以前自己，其实我都花很多时间在在读书、准备考试，然后我根本没有办法去想象说以后我要做什么工作。工作顶多也只会像是满足大人的需求。以后我要当老师，以后哦考律师，然后当考上医学院那是很棒的事情。所以从来没有想过啊，原来在美术馆工作会是这个样子。所以嗯，有的时候会蛮羡慕现在的小孩子，哇，真好，有这么多。课余的时间能够去探索，对啊。
0: 那在十岁时候，你的生命中有什么跟美术相关的，或是你觉得哎，长大的时候会突然回头看
1: ？我要很残酷的说，还真的没有，因为真的没有因为那时候你看啊、哦，很多课其实都被借去要考试，是、啊、所以美术课、音乐课，这是那时候跟主科比起来，都永远都拿去上国文课、英文课、数学课要考试，所以。以前还真的在艺术领域没有多多琢磨，然后对啊，我觉得这是非常可惜的事情。
0: 那您的生命到哪一个时间点开始有了艺术的加入
1: ？艺术的加入倒不如说自己在长大读书，有机会到国外去看到很多美术馆的时候，会发现啊，原来每个地方其实有时候会想啊，包含我自己到国外去生活、读书、工作，有的时候邀请国外的同学来到台湾的时候，我发现哎、欸，奇怪，我们为什么永远都推荐他去夜市，带他吃好吃的，<笑>永远都在吃。但是其实这个这个国家的文化底蕴还有很多很精彩的地方，但是都没有办法好好呈现。包含我们可能对自己的文化认同是有一点点模糊的，是有点错置的，所以这个也都会让我思考自己对于国家文化认同感是什么。然后我们又应该如何把自己的文化再次呈现？所以我觉得，呃，其实包含其实这个很像我们在呃美术馆的教育推广现场也会遇到很多同学。有时候你问起他，哎，你们喜欢的艺术家是谁？他们永远回答的都是。外国人的名字，梵谷、毕卡索、达利，但其实台湾美术史有很多很多很精彩的、经典的艺术家，这也是我回到台湾工作来才接触的、才了解哦，原来还有这么多精彩的事情，所以这些都值得被推广，那也是以前教育没有的，其实现在可以持续努力的，对啊，嗯嗯所以这是大概回想小时候的求学经历啦。了
0: 解，谢谢启伦。那宜尊这里呢？我坦白说，我也是跟启伦一样，十岁的时
2: 候真的就是就在乡下，然后。到处跑，然后，呃，或，或是说，重点就是课业。真的要我回想，说我那时候，呃，有没有接触艺术？我就想到我小小的时候，我们家人都会带我们到附近的公园，公园里面有一个。梅林美术馆就是在嘉义县一个很很早很早就有开馆的一个美术馆，然后它比较像是一个很像那种乡土艺术馆，然后就有一些艺术家他如果要展就可以在那边呃开展啊，然后就有一些想要进去公园散步的人就可以走进那个美术馆。那我就想到说，小时候的确妈妈也有带我到里面去参加一些活动，但是真的对。呃，艺术的走向，或是艺术对艺术的兴趣比较明确的话，是在大学跟研究所之后。在接触了这些一些文化产业或是艺术领域方面的部分，我才会呃比较明确觉得
0: 以后想要走的路是往艺术方面或是美术馆方面去走这样子。我反而感觉到，就是从两位的分享啊，就艺术这种东西，或者说文化这种东西，它其实好像不是呃某一个瞬间很早的很早会的瞬间，它好像是真的需要时间慢慢去累积，到某一个时间，它可能才会累积成型，然后流成一条河这样子，嗯，感。觉如果跟艺术，然后跟就是两位的生命发展历程结合在一起的话，好像可以说得过去。
1: 但我相信这应该是普遍我们这个时代大家会遇到的问题。問題对对对，或者是说那时候大家在考试的时候，大家会说啊，就是有时候听爸爸妈妈在跟叔叔伯伯阿姨在亲戚朋友在说啊你，你你儿子考上什么学校，你女儿读什么？读音乐、读美术，哇，很花钱的，很贵等等的。<笑>就是那一代的人都会有这样，所以我觉得这也反映出社会结构还有。社会阶级复制的问题，所以这也是为什么现在大家都在推广如何成为一个让艺术走入生活，每一个人都应该有均等的权利去接触到艺术文化。对、啊，确
0: 实确实非常认同。其实我们如果再点入，就是台南市美术馆的官网首页，就会看到有一个标语叫做“ 21世纪”。全民美术馆。那关于这一个，就是它不只是标语，它其实也是一个实践的目标嘛。那具体来讲，我们美术馆是呃，台南市美术馆以什么样子的方式，然后具体去达到这一个目标
1: ？哦，很认真呢，还有做功课，还到我们官网去好好看看，没错没错，没有错。一打开标题，包含我们自己要。<笑>面试申请工作的时候，一定也都会做这个功课。那当时也想说，哇，二十一世纪全民美术馆，想说是小叮当吗？非常的先进哦，会口袋拿出很多新科技的东西。不过蛮有意思的啊，二十一世纪，我我,我想，不管是哪个世纪，其实全民的美术馆对于美术馆而言。我们自己在从事教育推广工作，算是非常有感觉的。那大概分为几个部分，其实呼应刚刚我们提到的，其实台湾美术史过去的发展，不管是从过去的殖民历史到现在，其实我们过去都没有办法好好的整理，也可能因为时代背景、国家文化认同等等衍生出来的问题。所以，其实我我倒觉得我们在工作以来接触到一个很重要，叫重构台湾美术史。其实这边大家可以稍微注意一下，很多人都会讲重建、重建或重构、重构是。實上呢，它过去都是有的，只是我们没有办法好好去拼凑、系统性的整理它，加以呈现。所以，其实真正的说法，我们都会讲重构、重构。英文大家会想到是 reconstructing 跟 reshaping， 所以这也是会让大家多进一步反思啦。所以，我想这些都是我们过去忽略掉的，然后慢慢把它捡起来，好好整理，加以推广。这个是我我觉得美术馆非常重要，因为如果要跟越在地越国际。如果我们真的希望能够很有自信的和世界去产生联动、去交流的话，我们一定要先回应在地的历史。所以这是为什么我们从过去很多的展览都一定要先以台南在地的艺术家为主。像我们先前办过以开展的开馆展的艺术家叫郭柏川。早在一甲子之前，首位倡议台南人一定要移动属于自己的专业美术馆，包含地方的透明色，从地方的景观，还有后来的有很多红通啊、蔡蔡草如，对，这些都是好多很精彩、很优秀的台湾艺术家，值得多多推广的。那再来，我们也会试图要跟国际艺术风潮产生联动。我想从去年就是一个非常明显的例子，跟法国凯布朗利博物馆合作的亚洲的《地域幽魂》特展。其实当时哦、喔，我我觉得有点可惜啦，虽然说。在网络上，他的声量是非常高的。就是很多人都说，哇，那个没有下任何的广告行销预算，然后居然让这么多人在转传。然后开展的时候，人潮是爆满，很恐怖的。但大家其实都关注到的是那三尊僵尸。其实，在展品里头呢，我们策展团队有非常用心。除了国外的艺术作品来到台湾来之外，他们还引入了很多很多台湾在地的艺术作品，像例如有从雪甲瓷器、瓷器工。对不对、嗯？然后还有跟台湾在地的博物馆很多借借展单位借过来作品，去相互呼应，去拼凑那个展览的字体跟议题。所以我觉得这种也是有机会让国外的艺术家策展人来到台湾来说，哎，这个展览在你们台湾在台南市美术馆展出有不一样的面向，然后去产生对话这样
0: 。谢谢奇伦这里的分享。刚刚我听到一个关键字、嗯、就是重构嘛。那您认为说重构跟比如说我们单纯讲传承有什么不一样
1: ？应该是说。如果也要好好的传承的话，更应该有系统的好好去重新构成它，把它组织起来，这样大家才能够更有信心的慢慢的去一代一代把它分享下去
0: 。我我这边理解是，呃，传承可能是以原本的样貌跟原本的叙述方式去呈现它，嗯、那重构是比较像是贴近现代人可以理解的语汇，或者说是情境，去重新包装既有的东西。去让更多的就是全民都可以理解的方式去呈现它，嗯，这样子理解是跟您这边想表达的是一致的吗？其实我觉得也可以把它解
2: 释成，因为呃，美术馆从
0: 筹备的期间、嗯
2: ，因为我们是。台南市的美术馆，所以我们会着重在呃在地的艺术家，从典藏、出版到展览这些面向，我们就是会去呃搜寻有关台南生根已久，或是呃一些比较是新兴的艺术家的作品。那我们透过典藏，然后来研究他们的一些艺术家背景啊，或是他们作品背后的故事啊，还有他们的一些呃画面的构图这些研究等等，然后再做呃展览或是。出版把这些可能没有被呃很完整的去建立的一个资料库、嗯嗯，慢慢把它建立起来，然后呈现给民众，然后透过用展览方式、导览的方式、教育的方式来让呃民众很了更了解说哦、呃、这些台南在地艺术家他们曾经的呃走过的路，或是他们的呃养成的背景，或是他们创作过的风景是什么。
1: 了解,了解是需要透
2: 过这种
0: 方式来呈现，更主要是以一个系统化的方式对去重新呈现它。的，对对对，理解。那其实刚刚有讲到很多我们美术馆所做的事情，那也可以理解说，其实我们要做一件事情，一定有某一个角色去面向呃，就是呃我们的受众嘛。那呃，两位认为说美术馆跟在地的关系是什么
2: ？那这边我可以先分享一下，我们这边其实呃就可以把它想象成美术馆是台南市市民的一个艺术基。地。那我们希望说，美术馆就是在这边，我们可以跟附近的学校、里民去做关系的建立。那这个也是我们从开馆以来都一直有在做的，包含跟邻近的中一国小、建新国中、中山国中等学校，那甚至有到台南女中，或是台南一中、二中，或是成功大学，我们都有相关的呃，可能是签 MLU 啊，或是课程上的合作。那在呃附近的南美里的李明、嗯，我们也有一些节庆的活动，或是高龄长者的活动，呃也都会跟呃里长这边，就是请李长帮忙去鼓励李明来参加。那我们的呃一些活动上面就会呃出现我们南美里李明的身影，这样子
1: 。真的是老店只有老对,對。老<笑>公只阿妈的那种规就是阿妈
2: 带孙子来都有對對對、哦，对，所以就是其实他们的参与的踊跃度也是还不。错，嗯，因为我们观察
1: 到，哪怕很多人他真的住在隔壁，但他你你实际上一年踏进美术馆的机会真的很少,很少，对对对。
2: 所以我觉得李长其实扮演一个非常重要的角色，桥、嗯、
1: 梁，對, Bridging, 对对
2: 对，嗯、他帮忙去号召这些里民进来美术馆，这样子、嗯嗯嗯嗯
0: 、就变成一个社区型的活动。对对对，而不是只有就是大家呃想到的时候，可能一年就去个一两次对,对,对,对，那样子的方式。小姐，那刚刚有提到是我们其实也有跟很多的学校，从就是高中啊、大学啊都有做合作。那这个合作就是课程上的合作，具体来讲是什么样子一个合作方式啊？哎，像我们跟中一国小的
2: 话，我们就
0: 目前已经进行到第二年，我
2: 们有跟他们的六年级的一个弹性课程去做。呃，一一整个学年的课程合作，那这个课程他们就是可以来美术馆参观展览，然后参加一些体验活动，然后也会把我们的策展人或是我们的修复师带到学校去跟小朋友分享，嗯、然后就当成他们的课程的一环。对，了解那这中间就是、嗯、呃。也是会跟学校老师去讨论，说课程的内容要怎么去规划，会比较就是对学生在了解美术馆或是了解艺术上面会比较 OK。对，那目前就是呃学生他们都蛮喜欢来美术馆的，因为其实我觉得脱离了学校那个环境，来到一个、就是、走出教室，对对，他会觉得、嗯、哦好像是一个放松的时间，然后他也可以认识很多国
0: 内外不同的作品这样子。嗯而且去到不同的环境，他们体验的方式，然后接收薪资的方式也就会不一样。对对对
1: 。而且我觉得来到美术馆，我我觉得我们二馆有一个很特别的空间。从当时建筑师的设计，你们回想一下，你们过往看了很多博物馆、美术馆，永远都是展间一间接着一间，哇，就是永远没完的审美疲劳轰炸。但是在南美馆二馆，它就是走出一个展间之后，它还可以看到玻璃窗，然后落地窗，从外面看到蓝天白云跟绿地，这种你可以稍微喘口气放松一下啊。我们再继续。所以穿梭在展间当中，然后光影的变化，我我觉得那个整个环境真的是非常特别。所以当作品进到里头，呈现出不同的面相，我就带给孩子，你真的有时候会觉得哇，南美馆好热闹、啊，怎么这么多小孩子？<笑>但是一开始真的进来的时候非常热闹，但但是。我们在教育推广前线又要去呵止他，孩子小声一点，我们要静悄悄吗？其实让他进到这个场域之后，他能够有个场域的规范，然后养成一个这种我们在讲公民文化素养，他知道说进到这样的场地，我应该要怎么样来配合这个场地的规范，哪怕以后去到音乐厅，我手机要转静音、关机等等的，他会慢慢有这样的意识。对，所以我觉得这个会看到小孩子很多不同的转变，然后在那个场域里头，真的跟教室里头上课是不太一样的。
0: 非常有趣哎、欸，因为其实我自己很久以前，我曾经有带一个就是五岁的小妹妹在那边家教、嗯，然后因为因为如果说家教是在课室里面的话，小朋友其实会不耐烦，对，所以我们有一个就是类似刚刚您讲的弹性课程的时候，就他不想坐在教室的时候，我就因为那个时候还没有美术馆，是文学馆，所以我就会带他进去文学馆。可是他才五岁，我进去我只要在门口跟他说，我们等下进去的是另外一个空间，他进去真的会很自然的，就是顺应。的那个场域的要求、嗯嗯，然后符合就是一个公民素养的五岁小妹妹，没错，然后就走进去。所以，我认真，呃，我真的觉得说那个场域的教育是蛮好的。就是我觉得让他们从小就培养
2: 进美术馆或是博物馆这种参观的利益，然后可能呃，我们没有可能没有办法，就是让每个人都喜欢美术馆，但是至少说哦这。这五个班级的学生有一半或是三分之一的学生，他们喜欢。那我觉得对我们来说就是一个呃很很大的收获、嗯，就是我们至少有有影响到一些
0: 学生这样子，然后让进去美术馆。变成一个非常日常的事情，对，让他们习惯这样子、嗯嗯嗯嗯。是，那其实我们台南市美术馆除了说在美学方面的就是一些推广教育，另外有跟永续相关的一些作为嘛。那这里想要请两位分享，就是我们美术馆的永续作为有包含了哪些，然后如何去实现我们美术馆的永续性。
1: 永续性啊，我我觉得可以分软体跟硬体。我觉得如果就设施硬体设备来讲，各位我们的艺馆就是一个永续最好最好的实践。在过去日治时期作为警察署，而后历经社会空间的转换，现在作为台南市美术馆艺馆，那个呈现的氛围，包含大家对于古迹的重视。你看一个城市的伟大，从来不是在于它的摩天高楼大厦盖得何其高耸，耸入云端，而是几百年来你能够因应,应城市的发展，依旧维持一贯的天际线。这个才是台南之所以为台南，被列为文化首都、古迹城市，而且我们还在中西区。你看古迹群这些能够带动的，不是那些建商盖的多少豪宅。等等的城市风景，所以呃，包含我我觉得古迹活化这个其实就已经非常符合一个城市在文化经营以文化为主导的永续再生非常重要的观念。那包含其实过往大家对于警察局的印象是比较严肃，但是透过美术吸引大家进来，在这个空间里头，哪怕过去它可能带给人家是比较啊警察局啊，然后社会不公不义，然后有很多人冤狱在里头等等，但是。正因为过去这些黑暗的历史，所以更不能遗忘它，要好好正视它。所以，包含我们后来也都有很多转型正义的相关的参访，也都会在南美馆进行。那这些都是我们历史的一部分。所以，不管是在呃建筑硬体本身，还有包含在后续的这种所谓的历史教育，其实都是一种非常重要的永续概念的实践
0: 。那这是硬体的部分。那至于软体的部分呢？一
1: 馆其实一馆一馆硬体之外，我我倒觉得二馆。刚刚提的是一馆啦，硬体的话，其实二馆的我们的对我们的屋顶睡行遮阳屋顶也是，其实这个也是我们经常导览都会介绍的，<笑>大家应该有感受到我非常爱讲话、啊，因为其实算是在导览教育推广比较有经验，然后经常都一定会介绍。来到二馆，大家一定不会错过的，其实就是我们的睡行遮阳屋顶。那大家如果有机会站在那个大厅，你往抬头一看，我们是一个五角形的屋顶。那这个五角形就是当时建筑师他以台南的市树叫做凤凰木，上头的凤凰。花，各位来考考大家，你觉得凤凰花有几个花瓣呢？五个啊、uh, ，exactly， 正确，<笑>这题没有很难吧？在电视机前面或收音机前面的你，答对了吗
0: ？<笑>好了
1: ，OK。其实对，所以当时他就用五个花瓣的这种几何画而打造五角形。所以五角形后来也是我们的 logo， 我相信大家应该很有印象。那大家如果有机会去,去抬头看哦，就是它有个碎形遮阳屋顶的设计，这是来自于日本京都大学引进的专利。当初他们在设计的时候，就是考量到你看台南阳光很多，但是如果今天我们把建筑物完全都盖起来，哇！其实我们反而要花很多很多钱在开电灯，其实一点都不环保。但是如果全部又打开，太亮了，正中午那个太阳晒下来，我们反而要花更多钱开冷气。所以特别透过碎形遮阳屋顶，它随着每天不同的日照时间的角度，能够阻隔一定的热能出去，然后包含带进一些些呃所谓的自然采光进到建筑里头，所以。达成这样的均衡，我觉得在不管在环保或能源，还有包含绿建筑，都是能够相互呼应永续这一块。所以我觉得在硬体的话，其实一馆二馆都有这样的实践，对啊。那再来的话，软体的话，我倒觉得艺术作品，其实刚刚其实有跟怡俊稍微提到，其实台湾有很多在地的艺术家，然后这也是我们去年办过的展览，现在也是美术馆当期的展览典藏作品，其中一个叫蔡草如。的作品，去年我们展览结束之后呢，应该说我们的展览团队跟家属其实有非常不错的沟通跟关系基础上，后来家属就把作品捐给了台南市美术馆。那各位想象，其实一般的家庭也好，或是一般的艺术家的家属，对于作品的维护，哪怕作品数量那么多，在台湾又是特别闷热潮湿的环境，作品其实维护是非常不容易的。所以，其实我们台南市美术馆还有一个非常呃专业的名称，叫美术科学研究。旧中心，它其实就是专门做艺术作品的修护。人生病就是要去医院看医生，作品如果有问题了，就有修护师来进行修护。所以你看，像艺术家家属把作品捐给台南市美术馆之后，我们不是只有哦作品来了，我们赶快写一个名单又再加了几笔，而是作品能够得到妥善的照顾跟保存，延长它的年限，让后代能够有更多人。更有机会去看到这个作品，所以我觉得艺术作品的修护啊，跟研究这些，也是我们在美术馆去呼应永续的概念很重要的一环其中之一。因为必须要讲，台南市美术馆其实成立在台台湾的美术馆界真的是一个 baby b a b 人，对对,對所以有很多都还在哇，持续迎头赶上，对<笑>啊、嗯嗯，就
0: 一次一次比一次更好，
1: 对对对，嗯哼哼，好
0: ，姐，谢谢两位的分享，是，那我们这里先稍作个休息，那五分钟之后我们再回来继续聊聊关于永。续的具体作为。好,谢谢好的，谢谢。循环日常是一个实践 SDG 十二责任消费与生产的电商平台。我们严格选品，亲自探访产线，为你第一线把关永续日用品，让环保永续轻轻松松,松变成你的日常生活。我们也透过深度文字报道、podcast 专访，分享严谨的永续相关讯息。现在就让我们一起展开永续行动，支持责任消费。拿起你的手机，搜寻“循环日常 ”CWDP， 选择你的永续日用品吧。其实我们今天的那个美术馆啊，不只是美学教育，然后呃教育推广这一块也是越来越重了嘛。就是不止美学，也拓宽到了永续。那这里想请两位分享美术馆教育是什么？它跟我们课室中的教育有什么差异嘛？那我们该怎么样去做搭配？因为其实美术馆的教育跟学校教育，他们主要就
2: 是目标跟方法是不太一样的。然后美术馆它其实是有别于学校，它是一个。非正规的教育体制，那我们可以透过当下的展览，或是我们美术馆本身的建筑、典藏品等等这些资源，我们可以把它拿来做成我们想要作为艺术教育推广的元素，然后提供民众他们来到这边可以跟。呃，引导者一起来提问、探索、体验，那也可以鼓励民众他们是自发性的进到美术馆这个场域，来让他们作为一个休闲，或是他们想要作为终身学习的场域。那这个就跟呃我们学校需要透过学科或是要去对应的核心素养的这些目标方法都是不
0: 太一样的。我们的弹性跟自由度会比较高一点。我这边听起来是呃，因为包含了提问、探索跟体验这些部分嘛，相较。好奇课时上的可能更多的是互动。并还一个及时回馈的这个功能性。对，那也想要请两位分享，就是我们从美术馆去出发的永续教育啊，在孩童的学习上面，他会扮演什么样的角色
1: ？美术馆出发的永续教育哦，其实接续刚刚问到的问题，我我倒觉得很有意思，就是学校好像是老师告诉他们正确答案，告诉他们如何去做做法，但来到美术馆，我们倒是不会去告诉他什么假象正确答案，而是在那环境当中创造一个感觉，让他能够带着个感觉离开。那假以时日，他。回想在他十岁，你看就可以回答第一题的问题。<笑>当我那时候去了美术馆，我遇到了什么？我看见了什么？能够跟他后面的生命经验有所连接？我倒觉得美术馆倒是开放的状态，让孩子们去无限去去突破他的想象，去尽情去挥洒。这个是我们在不管是规划很多教案过程当中，都是鼓励孩子的。那其实包含呃，我我们曾经呃在展间里头，像先前我们有办过一档展览，叫做陈辉东创作展，美的探。所陈辉东创作展，他那时候曾经都会在周末的时候来到展间里头，然后展间里头大家观众眼睛真的很亮哦，都会认出，哎、欸，他就是那个艺术家本人，然后就会拿出东西啊，不管是宣传折页或者是画册让他签名。那我当时也在旁边观察，我觉得很有趣，就是当时我艺术家陈辉东，他当时就有跟大家分享，他说。你不管他自己从事艺术教育或作为艺术家这么多年哦、喔，在那個过程当中，并不是要把孩子们培育成一个哇画工非常精湛、技艺很高超的一位画家，而是在绘画的过程当中去培养他人格的形塑跟养成。所以，哪怕认识艺术作品或是观察身边的事物，我觉得这个是美术馆在啊、呃、孩童的教育上能够带给他们更多不同的想象，所所能够跟学校正规教育课本啦、考试啊走出体制之外的一。一个环境。
0: 我觉得相对应的，呃，这边的我这边理解到的是，呃，美术馆是提供给孩童们一个尽情探索，然后去发挥无限可能的一个空间、嗯。那其实当我们在谈永续的时候啊，永续它现在也是一个进行式，它也不是一个有标准答案的东西，它比较像是有一个问题在这里，可是所有人都要往前面去找答案。那美术馆似乎也就提供了这样子一个探索的空间，让孩童们进到这里，可能知道说有永续这个议题，但是至于怎么做呢？答案在小孩子。是他们自己的呃手上，那他们可以探索出自己的答案，这样子。嗯，对，
1: 哎、欸，我想额外再分享一次，有一次我们在办讲座的时候呢，那时候在会后的 Q&A 啊，那时候就就会告诉他说啊，大家鼓励提问啦，我们会准备一点小礼物给大家。那当时呃在席间有一位小朋友，他可能就哎、欸、很喜欢那个礼物，他就真的很努力的举了手举了手，他就硬是问了一个问题，他就说老师，请问你刚刚提到那个抽象到底是在抽什么的呢？哇<笑>、啊，当时就是听完这个问题。大家全场就是欢笑一片，而且孩子很可爱。但我那时候在旁边，我在回头看这个小孩子的表情，哇，他非常认真，他要知道那个答案是什么、欸。哎，然后老师当然后来回答，就是他也不可能回答的很专业，但是还是有稍微带到那个核心议题。但我就在想，就说你看我们在从事艺术教育的推广工作，我我们其实不求给他们正确答案，但是只要在他们心中。种下一颗种子，让它去发芽。它也许未来十年、二十年，它就是一个艺术家、一个画家等等的。我我觉得这些都都有未来的无限可能。所以，这个是美术馆能够创造的环境。
0: 他可以不断地去提问，然后即使问错问题也没有关系，因为问错问题他也可能是个好问题。那
1: 又怎么样呢？对，又怎么样呢、嗯嗯嗯？非
0: 常好、欸，哎，那这里其实我们在讲的这些推广教育，它其实也是属于优质教育。那像我们联合国的呃，就是指标里面 SDG 四就是优质教育，它里面有十项的细部指标。那想要请两位分享，就是有哪一些细部指标是我们已经做到的，或分别可以再努力的？
2: 嗯，我们目前。比较有做到的话，就是在呃四点五， 5, 就是消除教育中的一切歧视这部分，我们是在持续的努力当中，包含就是呃，我们也希望对于一些比较是多元化族群的或是偏向的孩童去做努力。那在教育的部分呢，因为像我们美术馆都有一些企企业会把资源挹住给美术馆，然后我们就去邀请。偏乡的学童来参访。那过去我们几年也是都有做，呃，把台南的一些偏乡的小学邀请过来，来参观美术馆，然后来参加活动。那这样其实是一个很好的影响跟发散。那我们让他们平常很少有机会可以进到美术馆的小朋友，透过这样的机会，他们就可以呃回去跟爸妈分享说，哦、呃，他有来到美术馆，他看了什么？对，那。这样，我们也是希望说，像启文说的一个小小的种子，然、嗯、后我们就是种在他的呃心里面，让他呃会喜欢艺术这样子。我们也是非常感谢呃企业，就是有在关注呃偏乡，然后还有希望可以跟艺文这样子的资源来连接。那因为我们现在就是很强调美感的教育嘛，那其实呃我们在做的事情也是希望说，透过这样子的生活。的经验，然后慢慢去影响他们对于视觉美
0: 感的一些呃鉴赏的能力。那另外在四字期的部分，我们也有就是触及到，对不对？
2: 对，四字期在永续发展跟呃全球的公民教育证里面，因为它这里面其实也有提到有关呃一些永续生活的模式啊。永续发展、教育，然后性别平等、文化差异的形成等等。那过去我们在做一些展览部分、嗯，对，都有对应到,呼應到对呼应到相关的议题，嗯、包含之前的“不适者生存
1: ”啊、哦，讲解的是在性别的弱势等等的對，
2: 对，或是多元性别的这样的议题。那希望说透过展览让大众可以去关心，或是说他们可以去了解多元性别是什么样的状态，然后我们要用什么样的观点。嗯去呃包容，或是去用比较开放的心态来去看待。而且有趣的
1: 是，从艺术作品，就说有些艺术作品，当时艺术家在画的时候根本没有想到。会回答到这样的议题，但是透过策展人把这个作品摆在一起，他就完完全全烘托出带领观众去聚焦在那样的议题里头。我我觉得这也是很有趣的现象。然后像其实除了性呃刚刚一阵有提到性别之外，像原住民，我想这几年来其实一直来台湾都非常重视这一块。然后像我们前阵子有跟加拿大。一起合作的台湾加拿大原住民艺术展，那这档这档展览其实它的前面标题叫“生存抵抗”，其实听起来就是非常比较 heavy 一些些哦。它是从过去的历史伤痛慢慢延伸过来的，然后也带给大家对于这样的议题有相关的证实。对啊，我觉得都是呃，也也也蛮多。我必须要讲，台南市美术馆真的呃，在在地文化的爬树也好，不管是信仰先前的公庙艺术展，然后再到后来的亚洲的地狱幽魂，然后再包含相关的性别议题。然后原住民议题，还有社会族群弱势，还有包含现在的高龄艺术展，其实这些我觉得在美术馆，你会觉得多元共生的台湾美术有好多触及，都是有可能的，对啊。那
0: 也是包含了，就是我们是以美术、美术的角度，美术馆的角度，然后去回应，不管说是全球化的问题，或者说国际化的趋势，嗯
1: 、没错。然后其中其实刚刚我们谈了这么多，大家有没有发现哇？南美馆感觉要做的事情很多很杂，但是有这么多的业务活动要办理，其实很多时候都仰赖于。我们在馆内有很多很多穿着橘色制服，象征很温暖。这些职工来问问大家，你们觉得台南市美术馆有几位职工呢？来，随便来个数啊，给你一个选择题好了好好 ：A 500人 ，B 700人 ，C 800人。
0: 我觉得光是这个 A、B、C 就很庞大了，对,对,对，完全没有办法想象。<笑>本来以为几
1: 十个人，<笑>对,对不对？没有错，其实台南市美术馆的营运跟运作，真的很多时候都要感谢啊、呃，志工来自不管是台南或各地的志工，真的也有很多人从外地每天固定通勤来。有人从高雄，有人从嘉义来，他就只为了来南美馆当志工。呃，我们南美馆的志工将七百多位，将近有八百八百位，然后多半大家会了解到志，志工志工，很像是、哦、退休有钱有闲的人才去当志工，其实不是哦，里头呢很多都还是在社会上。他可能是一般的上班族、一般的家庭主妇，一个好太太，一个好妈妈。但来到南美馆，他不单纯只有在展厅里头穿着橘色制服守护艺术作品，然后提供观众简单的现场服务。更甚的是，其实每一个人在南美馆担任职工期间，他有很多不同的职能想象，或者说原本他根本不会做事情，他来到南美馆，他愿意放胆去尝试、去学习、去试。所以我觉得这也呼应到就是终身学习，还有我们带给社区共生如何去永续经营？然后大家来到南面馆有不同的这种体验，我觉得是蛮有意思的。然后我觉得，呃，很多志工长者。这是南美馆一直都很努力，不管是透过策展回应高龄的议题，然后也也告诉大家说，其实南美馆是一个乐灵友善的美术馆。大家来到南美馆，不一定要当观众，你可以透过担任职工期间，亲近艺术作品，亲近艺术家，了解背后，不管是策展或相关的准备工作。所以有的时候，你真的看到哇，大家志透过志愿服务，找到自己退休后。然后被需要的价值，我我觉得这这就是一个很重要的终身学习跟永续的概念的实践
0: 。这个终身学习的部分真的。呃，他不是只有讲乐龄，其实呃，从呃会参加就是小南市集这样子的活动，会知道说呃，台南市美术馆的推动，从呃比较乐龄的，然后到一般上班族，然后到一般的小朋友，是一个很全方位的对一个推广，有好多好
1: 多不同的客群可以去触及得到的、嗯，对啊，然后很多人都是台南在地人，<笑>对不对
0: ？<笑>真的都是台南在地人，呃
1: ，大部分啊，分對因为通勤方便嘛，哦、对啊，对啊，嗯嗯嗯。對啊、<笑><笑>然
0: 后像
2: 刚刚就是。就是、说我们接触的不同的观众面向里面，哦，这几年也,也有同事在推，呃、高龄的失智友善的教育，就是希望通、嗯嗯、失,失
1: ,失,失智、失智、高龄、失智，对对对，高龄是一部分，那其中有些他是失智症患者，然后这个也是跟成大的老年所他们当时有共同合作推出一个社会处方签，就说大概呃有时候呃成大老年所那边或是医院那边大概会会。探测到说，或在看诊的过程当中，哎、欸，可能有一点点失智的倾向等等的。那接下来他们有的时候失智会影响到个人的情绪，然后就不走出屋家里啊，都在户都在家里房间等等。所以透过社会处方先让他走出户外，然后去接触到艺术场馆。然后像我们同仁曾经有办过相关的这种培训营等等，不管是志工，他们会去了解到如何接待失智症的长者。啊、哦，我可能在跟他应对的时候，我该用什么样的语气，或是问题的方式，避免触动他的情绪的产生。然后接下来，这些失智症的长者进到美术馆之后，他透过艺术作品去行作、去,去刺激他也好。像包含我们曾经在展间有遇过失智症的长者，他就看到某些艺术作品。他说：“哎、欸，这个是我小时候去过的安平古堡。以前这边有什么？这边有什么？这边有什么？所以你看，就是这些图像带给他刺激，哪怕他未必真的看了这个图像，啊，立刻就能够回复以前年轻的记忆。但是那是一种回忆，一种刺激他。所以对于他不能说百分百治愈失智症，但是能够减缓他失智症。这个是我们在培训的时候，当时成大老年所的白米奇教授跟我们分享的。然后也,也有很多很有趣的一些。”案例啊，都在里头，就会发现哇，南美馆扮演的角色真的不是我们大家所想象的那么简单的，
0: 非常重要，而且非常多元。嗯嗯嗯那我们这次在小男人市集当中啊，呃，台南市美术馆也是我们的职人之一嘛，那有带了两个小朋友，对吗
1: ？对，嘿、hey,
0: ，那这里想要请就是两位跟我们分享，我们带的两个小朋友是什么样子的孩子，然后他们是做什么样子的职前训练，那并且在市集当天他们是呃，譬如说他们可能是贩售什么吗，或者说推广什么？
2: 那我们美术馆这边呢，是有跟两位小朋友一起合作，就是志璇跟尚瑞，然后他们两个都是很可爱的小朋友，而且他们感情非常好，好到都会手牵手、嗯。他们是好朋友吗？他们就是来
1: 参加参加这个培训之后對來，来之后
0: 才认识。对
1: 然后两个感情
2: 非常好,好
1: 、啊。对，而且跟我们两个就是也都黏 T T， 真是黏 T T 的哦。对，然后
2: 就是感觉他来，他们两个来美术馆都非常开心。開对對對,对对对，然后因为刚好起文也很会。逗小孩带小孩，<笑>感觉就是對就哥哥、哦、你知道如何把他们从宝
1: 可梦脱离出来，要好好感受美术馆，那是很困难的事情。<笑><笑><對>啊、<笑>你做什么努力、啊、不断的就是各种利诱啊，各种拐骗，他就报
2: 警处理。啊、<笑><笑>对，報警處真的是理，警<笑>。对啊，因为我们还是
1: 希望让他们来，不要是来上课的感觉，然后知识轰炸灌输他们。然后那时候我们在规划他们的训练的时候，其实最主要就是希望能够透过他在服务前线。要去满足对于顾客的需求的时候，去认识美术馆。所以，呃，其实最直接的，我们的职人训练就是安排他们到我们的这个周边纪念品店、我们的卖店去进行商品的贩售。那在商品贩售，有很多商品一定跟馆有连接，哪怕是馆的建筑、馆的 logo， 还有馆的当期展览延伸出来的周边商品。他为了要去介绍那些商品，他必须要去了解展览；为了介绍这个 logo， 他要了解建筑、了解背后的设计意涵。所以，我们就是呃，以源头作为导。像，然后慢慢去规划它。然后我觉得很有意思是，是你真的会发现，一开始我们在还会觉得啊，他们可能年纪还小，专注专注力不够。但是慢慢的，你真的要试着放手，让孩子们去去试试看，你会发现他完完全全都有在看。你平常怎么在发挥你的专业，他真的都有在学习。我我想分享一个是在当时市级的现场。我们那时候在市集的形式就是推出的商品，主要还是以南美馆的首座体验工作坊的一个教案，以蔡草庐的作品延伸出来的，所以让大家在现场进行创意实作。同时，同时我们会有比较动态的，我们用这个南美馆小学堂，然后透过简单的鼓励，让跟现场观众互动啊，就问一些简单的问题啦，就是啊、呃，台南的市树是什么树？啊，市花什么花？然后我们的 logo 是几角形啊？南面馆、一馆以前的前身是什么？就这种简单的问题。然后一开始都是我在拿麦克风主持的，因为想说，哎，小朋友可能还无法独当一面，<笑>对，面对观众。然后后来我有一段时间，我就去中途离开上了厕所，然后回过头来的时候才发现，哎。他们已经在自己主持一场南美馆小学堂，在跟观众进行 Q&A 互动。那个设计的梗啊，他跟观众回答讲的话，通通都是你平常会讲的，所以他真的都在旁边静静的看，然后他也在潜移默化当中学习。所以我，我我觉得这个是很有趣，就是有时候不要小看他们年纪还小，他们真的都是职人一点一滴累积起来的，对啊，
0: 感觉非常有趣耶，就就有点像是你培养出一个 mini me。对，然后他们现
1: 在还会加 Line， 然后在就是偶尔都会。就是都有很不错的互动然后南面馆有一些活动，我们会贴给他们看，然后有空就来，然后他们来就是一见如故，你就是哇，就是马上就连在一起了，然后赶快带他去好好认识南面馆，然后他都还可以记得说上次他来的时候去过哪边，他还要再看什么，还要再看什么，所以我觉得那那个环境带给孩子们的感受跟记忆。我觉得我们就达到了。然后像例如那一天那一天呃，在市集的晚上，然后我想说，因为那我记得是在第一天的晚上吧，那时候快要收摊了，所以你就发现孩子们已经开始到处乱跑了。各个摊摊位不是只有我们，所以我们就透过想说啊，我就跟主办单位说，来，这个亲爱的，把麦克风给我，然后我把我的 U S B 随身碟给你，那个 P P T 帮我播放。我们就后来举办了一场全场版的南美馆小学堂，我们就把所有的小朋友聚集过来，然后就当然，我觉得。那个现场的氛围就很好，然后你就看到每一个小孩子那种虎视眈眈看着你的表情，然后当你说一二三要举手回答的时候，哪怕他答案是错的，那都没有关系的，对啊，所以就是他在那过程当中有学习，然后有触发他的动机，我觉得就就已经让我们很啊做这个工作都值得了，真的跟小孩子这样相处，然后那也是我们在美术馆工作很难得的回忆，对啊。你
2: 要讲那天为什么会？直接走到那个台前去
1: 怎麼，一个重点啊！因为重点是那天是我们的小职员的生日，对、啊、对，然后我们就给
2: 他一个 surprise，、就是、對,对，就帮
1: 这就是当然南面馆小吃堂结束之后，然后再问问大家一题：各位知道今天什么日子吗？今天是我们的小职员谁谁谁。其实除了我们接触到的小职员之外，别的摊位的小职员也是在那几天生日，所以就至少让大家一起唱唱生日快乐歌，气、就是、氛还不错。那喊一喊，吼一吼，跳一跳，放放电都好，都开心。啊、我感觉到这
0: 是一件、啊呃、非常快乐的事情
1: ，是真的,、哦、真的，他应该很难忘，我觉得是对,对,对、啊哦，我
0: 感觉你们两个也很难忘，对
1: ，对，但、嗯嗯啊、我觉得带给孩子们去创造一个不同样的回忆，这个是，嗯嗯嗯，对啊、嗯，就是
0: 一起享受那个过程，嗯嗯嗯、对，然后。呃，美术馆，或是说艺术，就是一件快乐的事情對，美好的事情，对
1: ，总比你一直盯着手机，然后吃饭，为让他安安静静吃饭，就把手机丢给他、嗯，我觉得這很可惜啦。而且世界
0: 上有太多东西可以去感受了
1: ，嗯、没错没错。嗯、但
0: 主要是打开这个感受的开关。他如果说他平常只有习惯就是借由就是荧幕画面去感受世界的话，就会少掉了很多他应该可以。得知的讯息、嗯，
1: 对，正确。嗯
0: 嗯、okay、我非常开心哎、欸，就是可以听到两位这样子的分享。然后另外是，其实我们所有的现在的行动都是在灌溉未来，就包含我们刚才跟小知人那些互动。那也想要请两位分享，就是会希望说，十年之后，呃，当这些小男人变成大男人之后，他们可能会有什么样子的改变？其
2: 实我觉得这可以回扣到我们刚刚这样子，就是我们讨讨呃谈到的内容。嗯，像我们就是希望说，小朋友他们来接触了美术馆之后呢，我们对他的成长历程上面是希望他们可以有更多样性的视野。嗯、他们来了美术馆，他们也可以看到艺术的多样性是什么，或是呃艺术家的创作的方式有哪一些。那其实其实很多艺术家的作品，它跟社会上的议题、实事都有一些连结。那呃，这个是一个媒介。但是，通过这个媒介，我们影响到他思考的方式。我觉得这是一个，呃，他们就是希望可以影响到他们未来，然后长大成人这样子。然后也对我们也想要强调一些文化还有族群的包容跟同理心，就是希望他们也可以呃扎根在他们的心里面这样子。那还有就是对于社会实施的敏感度，让他们从自身做起，然后也影响他们身边的人，对。然后我们就希望说，透过他们，呃，有有这样子的心，然后让社会可以一起慢慢变好，对
1: 。真的，其实就是开眼界啦，我觉得开眼界，然后尊重差异，尊重多元，包容，这个是我觉得是大家需要做。然后对于任何问题，能够保持一颗探索的好奇心，然后主动反思，我觉得这个这个是在美术馆，我们希望带给大家的。对啊，有时候你像哦，我举个实际的例子，有时候我们在带这种小朋友的导览讲解的时候，你会看到艺术家以前在美术学院的基础养成训练画的是女性的裸体，啊，那小男生都会很激动，哎呀，好害羞哦，然大家会很激动。可是慢慢在导览讲解过程，你要告诉他说，孩子，这个不单纯是你看到的，就是女生的不一样的身体，而是在那过程当中，艺术家他们是如何养成他们的曲线，去观察，然后这些就是我们熟悉的身体等等的。所以其实从这些就让他了解到，哦，其实。慢慢的，让它变成自然化，然后不会有个人的啊，我觉得那好好隐晦哦，好害羞，不敢去看。其实，慢慢他的心胸跟视野就会开阔出来。所以，我觉得这就是一个实践的例子，对啊
0: 。是，那其实我们所有的人都是就是这个城市的一份子嘛。那、嗯、如果以一个城市的一份子来看的话，就两位认为或者说两位想象，就台南市美术馆，呃，在未来。未来十年可以怎么样子继续发挥影响力呢
1: ？未来十年哦，持续发挥影响力，其实，嗯、呃，说实在，我们两个就是美术馆小小的工作人员，重
0: 要的工作人员，对对对。<笑>当
1: 然了，就是呃，就是说长官他们当然对于美术馆的经营跟理念这些，其实大家在网上都看得到。不过从我们的工作实践当中，或是说某些特定的重要的工作内容核心呢，都是不变的。我我我觉得。其实非常重要一个就是要提升在地公民参与跟认同。就是其实呃不晓得有没有有没有机会了解到南美馆的观众的构成，很多都是观光客，啊在地人其实反而相对是比较少的。那个比例倒是可以透过一些研究报告去有更精确的数字指出。不过总体来讲，就我的印象，我看到的资料是观光客还是为大宗的。但后来我们真的在实际的工作现场在观察到，其实很有趣是好。没有关系，哪怕你真的是进来拍照的，但是你因为要拍照而踏进美术馆，而和其中一个艺术作品或建筑这个环境本身产生了一点点的连接，我觉得那都那都已经成功的把它勾进来了。所以这个是我我们的观众构成了。那当然，我们还是希望能够提升在地公民的参与，然后。呃，毕竟在讲美术馆、博物馆是呃一个地方文化历史记忆的载体，所以这是最能够代表一个地方历史文化特色的景点。所以，我们还是希望未来透过更多的活动，像刚,刚有提到志工或是呃、哦、社区利民、社区共生等等的专案活动，持续推行深化，然后是由下而上的让大家去参与美术馆这样。对
2: ，然后我们也希望说可以创造更友善的环境。可能透过展览，或是透过我们的推广活动，来让更多的呃社会族群，他们可以呃走进美术馆，然后希望说透过我们的呃这种比较是呃自由或是包容度，让他们可以认同这里。然后像我回应刚刚。呃，启伦他说，就是我们也希望说，虽然都是呃外地观光客比较多，但是其实我在去年的亚洲地狱幽魂展的时候，因为那时候我们我们的官员都要到现场去，哦、因为人太多了、嗯，所以服务人员没有办法一下 hold 住这么多观众、嗯。那我自己就遇到一个从云林骑摩托车来台南的阿贝，他一个人骑着摩托车来，他就是为了买门票要进来看亚洲地狱幽魂展。那我觉得在那时候是一个很有趣的现象，
1: 对，没错，就是、
2: 一般。呃，你不会想象他
0: 会想要进美术馆的
1: 人、嗯嗯，他都因
0: 为这个效应，他走进了美术馆。我其实觉得这样还反而蛮好的，因为当呃，像刚刚最刚开始前轮讲到，很多人就是来台南玩、嗯，不管说是外国朋友啦，或者说是台湾的朋友、嗯、各地朋友，其实来台南很容易就只是吃吃喝喝的行程。对，但因为有美术馆，并且因为美术馆的不管说是话题性，甚至说呃光是建筑就好了，呃，我们都多了一个就是我们推荐。呃，外地的朋友，他不只是吃吃喝喝，他还有一个地方，然后可以看到，不管是台南的文化底蕴，或者说台湾的文化底蕴的一个场域。嗯哼<音>，我觉得这是美术馆之所以存、呃、存在的一个很好的意义
1: 。对啊，其实这、就是这很像我们经常在接待外宾的时候，我们都会讲到说，就是啊，大家其实都知道台南作为啊、呃、台南的台湾的文化首都，就是 In order to have a better understanding about the history here in Taiwan, Tainan is definitely the first place for you to get started 就。就说为了好,好认识台湾历史，台南一定是你首先要探访的地方。那你你你可能会去很多所谓的古迹景点，但是我们会问大家 ，How about t h r o w o u t the arts？ 透过艺术来认识台湾在地历史，怎么样呢？所以你看，以前早期的艺术家，他们透过很多户外的风景写生，这些作品。好好保存，达成永续。这些你看，哪怕事过境迁啊，就、哦、是说建筑物都不见了，但是至少我们还有当时画家留下来的艺术作品，能够去做相关的研究也好，或是重新回应当时的历史状态怎么样，这些都是很重要的研究参考资料依据。所以我觉得这个就是呃，我们现在也很推行的，就是未来势必也会有更多更频繁的国际交流。那我们要如何更有自信的向大家介绍台湾在地的文化？然后透过艺术的角度，那我其实像呃，之前我们有举办过一个夏令营，那那个夏令营是用英语导览夏令营，我我觉得很有意思啊、哦，就是呃。你知道第一天看到小朋友来的时候，在破冰游戏之前，哇，很多小孩子都很害羞、很内向，啊。你拿麦克风给他都，都哪怕跟他打声招呼，对，都是很痛苦的，好像爸妈推强迫你来啊、哦，来来参加夏令营的课程。但是在那课程过过程当中，我们真的是引导他，没有关系，犯错就犯错，你就是努力开口，尽管讲，然后我们会以自身的经历，以前我英文很烂的啦，我都是这样乱骗吃骗喝啊，去学人家怎么讲话，慢慢的带引导他，真的是一天比一天变得更好。然后后来在成果发表的时候，当他发表完、哦，然后就是跟大家用英文介绍完之后下来台下，他就走到我旁边，告诉我说。I think I did a great job。我觉得我刚刚自己好棒哦！你知道那一刻我在旁边听他讲的时候，我鸡皮疙瘩都起来，就说啊，孩子，叔叔这么认真，辛苦工作都值得了。就是孩子有这样的进步，然后我们也希望大家能够越来越有自信地向世界介绍台湾的历史，也呼应到我们其实过去有很多展览呢、啊，也都在爬树，就说我们在过去大航海时代和世界产生联动的时候，大家来到台湾是因为我们有自然资源的开采，樟脑啊、树啊，然后还有什么鹿皮等等。但四百年后，我们是能够很有自信的，用我们在地的历史、文化、艺术跟世界进行交流。对啊，所以这个是我觉得未来台南市美术馆作为城市的这种橱窗、文化橱窗载体，能够很有经典的代表性。
0: 没错，我非常期待。其实一座美术馆，它代表的是城市及国家文化水准的标杆，那也是城市发展的中坚力量。那在国际化的时代当中，台南市美术馆不止对外面向国际，扮演着城市文化的引介者，也对内对市民们扮演着人文教育的角色。很期待台南市美术馆，呃，在你们的推动之下，那台南这个城市，台南的下一代人，对于永续有更多元的拓展。今天在我们给十岁，也给十年后的自。自己这一集很开心邀请到以尊启伦和我们分享啊 SDG 四永续教育，那谢谢台南市美术馆。现在台南 Redesign 好男人永续城市行动已经密切在实行当中了。想了解更多的朋友们，请记得关注“循环日常”的脸书、IG、官网以及 Podcast。循环日常 Podcast 上宇宙学习已在各大 Podcast 平台上架喽。每周五欢迎上 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台收听。如果有任何想听的内容或回馈，欢迎加入“循环日常” C W D P 的 IG 和我们分享。谢谢奇伦跟仪尊，谢谢、yeah. 谢谢。